0: Laudator Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
0: Resno, naheli bomo razmišljanjem kardinala Kantala Mese, za drugi dan le eno je potrebno in za tretji dan virojošutu Ukrajina. Pesem o pogumu ukrajinske poploh skupine Antitidla. V okviru leta molitve 2020, vtorek, molitov in pričevanje dr. Marjana Turenška. Prisluhnjeli bomo začetko njegovega pričevanja. Prisluhnjemo drugemo premišljevanju kardinala Ranjera Cantalamesa, to, krat z naslovom le eno je potrebno.
2: Le parole di Gesù del Vangelo sono ad altissima gradacione.
0: Jezusove besede v Evangeliju se bujajo visoko stopnjo gradacije. Okuša se jih tako, da se jih vzame po kapljicah. Kapljica za danes je beseda, ki jo je Jezus rekel Marti, katere so zaposlovale številne reči: Marta, Marta, le eno je potrebno. Ta beseda je namenjena vsakemu od nas, le eno je potrebno. Če maš to eno, imaš vse, če tega nimaš, nimaš nič. Kaj je to le eno potrebno? Ti hočem povedati preko velikega filozofa in vernika 19. stoletja, srna Kirkegarda, da ne bi kdo mislil, da to govorimo le mi pridigarji. Poslušaj, toliko se govori o zapravljenem življenju. To, da zapravljeno je samo življenje tistega moškega, in jaz dodajam tiste ženske ki ga je postil tako minevati, prevaran zaradi užitkov življenja in njegovi zaskrbljenosti, da se nikoli ni zavedal, da obstaja Bog in da je On, prav On, bil pred tem Bogom. Kaj je to le eno potrebno, je Jezus že prej povedal z dvema prilikama. Gre za skrit zaklad, zaradi katerega je vredno prodati vse in za dragoceni biser, za katerega, da bi ga imel, velja dati vse druge bisere. Le eno potrebno je Bože kraljestvo, torej Bog.
2: Čo je Dio.
0: Kratko premišljevanje kardinala Cantalamese za tretji dan nosi naslov. Veroješ v to?
2: La parola da masticare oggi è la domanda che Gesù rivolse alla sorella di Lazaro davanti alla tomba del fratello morto.
0: Beseda za današnje prežvekovanje je vprašanje, ki ga je Jezus naslovil Lazarevi sestri pred grobom mrtvega brata. Veroješ v to? Za trenutek pusti ob vse to, kar si se naučil na pameti iz katekizma in ponavljaš v veri. Stopi v tisto skrivnostno področje, kjer ni drugega kot leti in Bog. Vprašaj se, verujemo to? Sem kdaj resnično verjel, osebno in ne s posredovanjem nekoga, morda celo vesolne crkve. Sv. Pavel piše, srcem namreč verujemo, z usti pa izpovedujemo vero. Moja izpoved vere prihaja resnično iz srca? Vera odpre nova obzorja. Edina je sposobna dati odgovore na večna vprašanja, moškega in ženske. Kdo sem? Odkot prihajam? Kam grem? Elektronska doba nam ponuje še neznano podobo vere, povezanost z omrežjem. Odpri Googlevo stran in si povezan. Ves, virtualni svet se odpre pred tabo. Nekaj podobnega dosežemo z vero. Brez kablo, brez troško. Kratka molitev. Preprost vzgib srca. Pogled na Jezusovo podobo ki jo morda imaš na mizici, in si povezan. Povezan, a ne z virtualnim svetom, temveč realnim. Gre za edinega resničnega, ker je večen. Saj je svet
2: Boga. Uniko veramente reale, perché eterno, perché il mondo di Dio.
1: Za vatikanske medije je ob drugi obletnici začetka vojne v Ukrajini spregovoril ta Topolja, pevec in vodjo priljubljene ukrajinske glasbene skupine Antitila – kar v Ukrajinščini pomeni proti telesa. Pravi, da Ukrajina danes zveni kot glasovi vojakov, zveni kot na zmago, kar je včasih zelo tragičen zvok. A najpomembnejše je, da glas Ukrajine odmeva po vsem svetu, da se njen boj sliši po vsem svetu. Ukrajinska rock skupina Antitila je bila v Ukrajini zelo priljubljena že pred vojno, z napadom Rusije pred dvema letoma pa je pečlanska moška zasedba postala znana tudi izven meja. Svojo glasbo in pesmi mi govorijo o zgodbah mnogih Ukrajincev, ki živijo sredi trpljenja, smrti in obupa, a se prav tako z upanjem in pogumom borijo za tisto, kar nosijo v srcu. 2. maja 2022 je skupina Antitila na svojem YouTube kanalu objavila video o pesmi Two Step, ki jo je v angliščini in ukrajinščini posnila skupaj z britanskim pevcem Edom Širanom. V ukrajinskem besedilu pesmi pevec skupine Taras Topolja pripoveduje zgodbo o tem, kako se je za njegovo družino začela vojna, in to ni samo moja zgodba, povdari. To je zgodba milijonov Ukrajincev, katerih družine so bile zaradi grozljivih bombardiranj in vajne ločene, nekatere tudi zavedno. Leta 2023 je skupina Antitila nastopila na zaključnem večeru Festivala italijanske popevke v Remu s pesmijo Utrdba Bakmut, ki govori o eni najbolj krvavih bitk v Ukrajini. Močna čustva in občutke, ki jih vzbuja pesem, je pet članov skupine doživelo osebno, ko so od februarja do avgusta 2022 kot zdravstveno osebje služili na fronti. Na to jih je povelstvo poklicalo nazaj v zaledje, vendar so še vedno podpirali svoj bataljon. Odločitev, da se skupaj z drugimi člani Antitile pridružimo silam teritorijalne obrambe, je bila sprejeta že pred obsežno invazijo. Pravi ta rastopolja. Ko smo ustopili nismo izbrali, kakšno službo bomo opravljali. Preprosto smo mislili, da bomo v primeru invazije branili državo, kot morajo to storiti državljani svoje države. Ko pa se je začela invazija, so nam ob vstopu v bataljon dodelili funkcijo reševalcev, se smo že imeli nekaj izkušenj iz leta 2014, ko smo kot prostovoljci enotam priskrbeli številne medicinske pripomočke. Poleg funkcije bataljonskih reševalcev smo z drugimi glasbeniki pomagali pri oskrbi in učili vojake, kako uporabljati zdravila v kompletih prve pomoči. Na vprašanje, zakaj so se tako odločili, pevec odgovori z drugim vprašanjem. Ali bi lahko storili kako drugače? Zagotovo ne, saj bi bila naša dejanja v popolnem nasprotju s tem, kar pojemo, in v nasprotju z našimi prepričanji. Ko pridejo težave, se moraš braniti, moraš pomagati državi, ki ti je dala priložnost, da poješ, priložnost, da rasteš in se razvijaš, Državi, v kateri si se rodil, ne da bi jo izbral. Zato moraš biti tam in nekaj storiti, zlasti, ko je država v kritičnem položaju in potrebuje tvojo pomoč. In še nekaj, takrat je bilo jasno, da s pesmimi ne moreš zmagati v vojni, ne moreš ustaviti invazije. Seveda pesmi pomagajo, dvignejo duha, z njimi je lažje prebroditi vsa ta občutenja, vendar pesmi ne ustavijo strojnice ali artilerije, ne rešijo življenje ranjencev na bojišču. Zato je bila v tistem trenutku to edina možna odločitev, pojasni Taras. Odločitev, da gredo na fronto in branjo svoj narod, so sprejeli tudi številni drugi ukrajinski pevci, režiserji, umetniki, pisatelji in plesalci, nekateri so žal izgubili življenje. Mnogi drugi pa si po svojih najboljših močeh prizadevajo pomagati izbiranjem sredstev v tujini in doma, pomagajo pri evakuaciji ljudi z najbolj prizadetih območij in nudijo pomoč razeljenim osebam. Tudi, ko so na fronti ali v zaledju, še naprej ustvarjajo kulturo in umetnost s pisanjem besedil, izdajanjem knjig in prejemanjem nagrad na različnih festivalih. Spremembe v obliki in vsebini njihovih del pa so zelo očitne. Rusi so ukrajinizirali kulturni prostor naše države, Z nekaj ironije ugotavlja ta raztopolja in se pri tem sklicuje na dejstvo, da je po vojni agresiji 24. februarja 2022 u Ukrajini nastala nekakšna naravna blokada velike količine vsebin v ruskem jeziku. Ljudje so začeli mnogo bolj posegati po vsebinah v Ukrajinščini in posledično so ukrajinski umetniki začeli ustvarjati veliko več pesmi in video spotov u Sprememba se ne nanašale na jezik. Če govorimo o razpoloženju, očitno prevladuje dramatičnost, ugotavlja Taras. Svet kulture odraža vse, kar se dogaja ljudem in to počne z melodijami in besedili, ki so večinoma dramatična in v molovskem, tonovskem načinu kar ustreza splošnemu razpoloženju tega boja, dejstvo, da veliko Ukrajincev umira, da so ranjeni in da številne družine ločujejo meje in velike razdalje. Pesmi olajšajo premagovanje tako velike tragedije, kot je vojna. Zavedanje, da morajo kljub vsemu nadaljevati z ustvarjanjem, je skupino Antitilos spodbudilo, da so se držali na črta predstavitve novega albuma MLNL – ki so ga pripravljali več mesecev. Predstavili so ga drugi dan ruske invazije iz skleti, kjer je bil nameščen njihov bataljon. Predstavili smo ga tako, da smo na telefon posneli video sporočilo, se spominja taras, in tako je bil album objavljena spletu. Ta album je bil na neki način preroški, saj pesmi govorijo o našem boju, o tem, da se kljub vsem racionalnim izračunom še naprej borimo za tisto, kar je prav, da branimo tisto, kar nam je drago. Ena od pesmi po njegovih besedah še posebej odraža njihovo odločnost. Pesem z naslovom Moj ima v tem kontekstu širši pomen. Govori o tem, kaj nosimo v srcu, kaj mi je ljubo. Refren pravi: Moje, moje, svojimi zobmi, ga bom iztrgal hijenam. Te hijene so se zbrale okoli nas, nekatere so odkrite in zlobne, ter nas ubijajo s kroglami, druge si tiho prizadevajo uničiti našo državo in nas prisiliti, da se nehamo boriti, mi pa zobmi iztrgamo, kar nam je drago in se borimo. Vojna, ki prinaša smrt in zlo, pogosto ne ranile telesa, ampak tudi dušo. Za tiste, ki gredo na fronto, ki vidijo smrt svojih bližnjih, sorodnikov, prijateljev in rane njihovih soborcev, je to psihološko zelo težko, priznava Topolja. Med služenjem smo žal tudi mi videli Marsika in vse to nam seveda ostaja v spominu in občutkih, to da, kot je vedno govorila moja mama, moramo delovati iz nasprotne strani in misliti, kaj pa če? Če se pustimo ujeti v ta čustva, se jim udamo, obupamo in se razjezimo, tako da ne moramo dobro opraviti tistega, kar moramo v določenem trenutku, potem smo preprosto izgubili. Zato moramo obvladati svoje čustva, občutke, stisniti zobe in narediti, kar moramo narediti, ne glede na to, kako težko je. Na vprašanje, kako bi opisal današnji zvok Ukrajine, pevec skupine Antitila odgovarja, da je to predvsem zvok glasal vojakov, njihovih in razlogov. To je zvok upanja na zmago, to je težak včasih tragičen zvok. Najpomembnejše pa je, da Ukrajina še vedno obstaja, da njen glas odmeva po vsem svetu, da se njen boj sliši po vsem svetu. Tara Stopolja ima v svoji državi veliko oboževalcev in to ne le zaradi svojih glasbenih talentov, temveč tudi zaradi osebne integritete. Ko govorijo o vrednotah, ki bi jih rad prenesel na svoji tri otroke, omenile eno – vest, iz katere po njegovem mnenju izhaja vse drugo. Človek mora imeti vest in se zauzemati za prepričanja, ki se mu zdijo prava, izpostavi – kaj ti nizkost, strah, izdajstvo, vse te lasnosti so v večji ali manjši meri lasne vsakemu človeku, a preživile tisti, ki se zmore boriti za svojo prepričanja in mu uspe na dosebno korist postaviti skupno dobro.
0: Od torej 20. februarja je v Stoni Svetega Janeza Krasnika v Mariboru Potekala v okviru leta molitve 2024 molitev in pričevanje opokojnega načkofa dr. Marjana Turenška z naslovom Gospod nauči nas molitvi. Prisluhnemo začetko njegove meditacije.
2: Pravzaprav bi morali tako reči, ne tako, kot je Dekar rekel, da je za človeka bistveno, da misli, mislim torej sem, ampak adoriram torej sem kajti človek je ustvarjen to da častin slavi Boga in na ta način omogoči Bogu, da ga odreši. Vse ostalo pa je drugotno, tako pride potem ob tem. Torej, molim ali pa adoriram, častim gospoda, torej sem. Upam, da bomo nekaj tega uspeli na svoj narediti. Najprej pa nekaj misli o molitvenih držah. Um, molitvene države um, morajo biti takšne, da nam pri molitvi pomagajo. To je prvo pravilo. Vse, pravzaprav, kar je vključeno v molitev, mora biti tako usmerjeno, da mi pomaga pripraviti srce, mojo notranjost, mene samega, celoto, zato, da sem lahko v živo z Bogom. In moje telo je pomemben del mene. Zato je prav, da tudi telo moli. In telesne drže pri molitvi imajo torej ta pomen da mi pomagajo moliti oziroma, da tudi molim s telesom. Kajte, telo je zelo pomemben dejavnik v molitvi, ker nam pripomore, da lahko molimo, ali pa nas ovira, da lahko molimo ali ne moremo moliti. Drža naj bo torej takšna, da bo podpirala molivca pri najprej morda daljšem vstrajanju v miru in zbranosti. Če sem se odločil, da bom pol ure molil, potem naj mi drža pomaga, da bom to lahko zdržal, da ne bom vsakih pet minut se nekak presedal ali iskal neko držo, ker me ta uvira, pravzaprav me moti pri molitvi. Teleso naj omogoča drža sproščenost in vsaj neko relativno dolgo ustrajanje v izbranem položaju. Osnovno pravilo je, da naj bo drža takšna, da bo lahko dolgo ustrajanje v nekem položaju znosno, da bo pripomogla drža k vzdušju ki ga želim imeti v svoji notranjosti, pri premišljevanju, pri češčenju, pri molitvi. Vemo, da nam telo pomaga doživljati stvari. Pravzaprav človek ne more ničesar doživljati brez telesa. Zato še enkrat ponavljam, drža pri molitvi je izredno pomembna. Torej pomaga pri spostavljanju vzdušja, ki ga želim v molitvi eh, pridobiti, da bi lažje bil v živem odnosu z Bogom. Tako, na primer, kesanje, če želim se kesati v molitvi, bom morda to lažje našel ali dosegel kleče, kakor stoje. Vite, tako drža, že kot drža sama klečanje, morda malo bolj pomaga k temu vzdušju, spokornosti, kesanja, med kakor drža stoje. E, recimo, če želim izraziti veselje nad milostjo, ki sem jo prejel, pa je morda bolj primerna vzravnana drža, celo z povzdignenimi rokami. No, tako samo za primer, kako lahko drža, pomaga spostaviti neko notranje doživljanje človeka. Da ni to samo v mislih, v nekem, neki predstavi, v neki domišlji, ampak da je to čim bolj stvarno. Če sedaj malo preletimo, pogledamo nekaj osnovnih drž, ki jih lahko v molitvi zavzamemo, Res je, gledajte, da si v glavnem pridobimo v časo, ko se učimo moliti eno držo, ki nam najbolj nekako odgovarja in jo potem tudi največkrat uporabljamo. Pogosto je to sedenje. Ali morda kdo tudi lažje moli, sprehajaje se, tako da hodi kjer, ali v naravi ali tudi doma po sobi. Ampak si pridobimo neko držo, ki nam nekako splošno pomaga k molitvenemu vzdušju.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.